hallå. Nu är det dags igen för det här grejen. Ja. Kul va? Ja, verkligen. Ja, det känns alltid mysigt att sitta här med det här. Du, eh, det här är ju Iva-juntan. Det stämmer. Om, om du inte visste det. Vi är två sjuksköterskor som heter Johan Termenius och... Jakob Pansell. Och vi jobbar ju på Karolinska. Jajamän. Men det här är inte Karolinskas röst. Det är vi som lite noggranna med. Och idag ska vi göra som en... Eh, Revisit i Hjärtstoppsdiket. Ja, jag blev lite sugen på att följa upp på Hjärtstoppsserie. För det har kommit en del sen, mm. sen vi gjorde den. Det är kul ju. Jag hade jätteroligt. Det är bara ett jag är inte, halvår sedan, eller vad är det? Ja, ja, något sånt. Det var ju runt påsk. Jag, jag lyssnade om hela serien faktiskt ja. när jag cyklade till och från jobbet här några dagar. Eh, vi är otroligt defensiva. Så här, vi kan inte ta på oss. Och så här. Men det är nog bra. Ja, för det är ganska, ganska drastiska teorier, eller vad ska jag säga. Det är inte ens rekommendationer vi kastar ut oss. Men, men jag tycker det är kanonavsnitt faktiskt. Mm. Det är kul, det är ja, men lite provokativt och lite så här nytt. Precis så som vi hoppas att Juntan ska vara. Mm. Vi ska också säga att musiken som ni hörde nyss och som kommer höras genom avsnittet är såklart Blind Love Dub med Jerrys. Och sen så har vi den här fantastiska grejen att ni kan visa att ni tycker om det här genom att ge pengar till Life Support Foundation. Om ni undrar mer om Life Support så har vi ett avsnitt om det där Henrik Jörnvall berättar om vad de gör. Det är otroliga grejer. Om ni vill veta hur ni ger pengar så finns det ett swish-nummer i avsnittets liksom, ja, kommentar. detaljer. Ja. Och, så är det med det. Så är det med det. Ja. Vi kör på det. Hörde du, du ville ta ett, en tillbaka hopp in i det här universumet. Ja, sen vi gjorde den här serien så har det ju kommit några nya grejer. Och det är ytterligare spännande upptäcker på gång som lurar runt knuten. Så idag blir det inte någon review i Juntans vanliga anda. Utan jag tänkte att det blir två uppdateringar av saker vi pratade om i Hjärtstopp-serien. Och så blir det en dålig nyhet- Uh-oh. Och då blir det en spännande framtidsflukt Ish Vilken ordning vill du ha dig? Det är väl de, man ska väl ha de dåliga nyheterna först va? Ja vi börjar med den dåliga nyheten Den dåliga nyheten är från oktober 2019 Vilket ju är nu as we speak mm. Är det oktober 2019 och det här är den svenska studien Long Term Survival in Out of Hospital Cardiac Arrest Patients Treated with Targeted Temperature Control at 33 degrees Celsius or 36 degrees. A National Registry Study. De måste göra något åt längden på artikelnamnen. Eh, ja, faktum är att jag kollar eh, en av författarna. Mm. Det är farsa till en, kom- en kille jag gick i plugget med. Nej, vad festligt. Kul, jag har träffat honom också. Ja, ja. Eh, Carl-Johan Wickert. Ja. Jag gick i, han var, hans grabb var snäppet vassare än mig på 800 meter. Gång på gång på gång på gång. Ja, inte 800 meter gång utan 800 nej, meter nej, nej. gång på gång. Ja. Gång på gång, i att springa gång. Ja, ja vad roligt. Och hans, hans farsa publicerar nu då hjärtstoppsforskning ja. i Resuscitation. Ja, nu denna månad. Ja. Bakgrunden till den här studien, den här registerstudien, är att vi har ju hyfsat god evidens för att hålla patienter kalla eller åtminstone svala efter hjärtstopp med defibrilleringsbar rytm. 
väldigt kortfattat så är effekten av det här en kombination av att minska svullnad, minska inflammation, sänka metabolism och minska celldöd genom att påverka en rad olika mekanismer som vi inte går in på här. För det blir för torrt och för långrandigt. Vilket ju egentligen bara ett snyggt sätt att, att undvika att säga att jag inte förstår det här fullt ut och inte vill göra bort mig genom att försöka förklara det. Men... Ja. Du kan inte påstå att inte du brukar använda det också. Nej, eller det, nej, det kan jag inte påstå. Det jag kan däremot påstå är ju att det är typ det juntan är. Att vi kanske tar det till en nivå som är greppbar för, mm. för oss som inte är superexperter. Jag bara för att ta en liten parallell så har jag ibland en känsla av att jag har ganska bra koll på respirationsforskningen. Eh, sen så var jag på en, någon sorts temadag vi hade här på Karolinska Nordlanderdagen mm. och då var det en som pratade om eh, ja, men syrgasens väg genom kroppen kan man väl säga. Eller, och, och jag var så, jag var så växt så det var inte klokt. Liksom. Mm. Eh, så, alltså, det, det, det är klart det finns experter som kan det här tusen gånger bättre mm. eller på 17 lager djupare än vi. Vår grej är väl att försöka hitta det som förpackar det på ett sätt så att vi kan använda det i vardagen. Någonting som funkar som mm. blir användbart. Med Absolut. lite liknelser och lite förenklingar och metaforer. Och... Ja, for dummies-versionen mm. som är good enough. Så jag tycker det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är skönt att du är förlåtande. Men hur som helst, alla guidelines och riktlinjer och rekommendationer som finns, som jag känner till, ska tilläggas, säger att de här patienterna ska hållas under 36 grader första dygnet efter rosk. Förr i tiden var måltempen, måltempen 32-33 grader. Men så kommer den här TTM-studien för ett gäng år sedan som inte visade någon skillnad i överlevnad på 33 grader och 36 grader som mål. Så då ändrade ju många sjukhus sina riktlinjer till att köra 36 grader istället. Mm. För att det var enklare och det blev mindre komplikationer och sådär. Sen har det ju då spekulerats en del i om vi blev sämre på att behandla när vi bytte det där målet. Eftersom 36 grader inte kräver lika aktiv terapi och kanske inte känns lika mycket som en behandling. Man, jag, jag, tror det, jag, jag tror det ligger något i det. Man kanske tar det mindre på allvar. Ja, det har vi ju sett bara på vår kollega Sverre. Mm. Har vi, gjorde väl en sammanställning av hur bra vi följde upp det här. Och mm. Vi trillade över 36 grader. Stupikvarten. Vi blev ju sämre på att ja. nå måltemp när vi ändrade målet. När, man inte, när målet just... blev lättare ja. så blev vi sämre på prickar. Ja. Men jag tror också att dels så tar man det inte på lika stort allvar för att det känns 36 grader känns typ som det känns ju inte som någon behandling. Sen tror jag också att väldigt många av hjärtstoppen kommer ju in spontant under 36. Så tänkte jag också. Då behöver man inte lägga dem i den här kyldräkten eller mm. vad det nu är man har direkt. Och, sen och så tappar man det Ja, precis. Men nu har man ju då gjort en stor registerstudie på Svenska sjukhus. Och man kan ju deppigt nog bara konstatera att vi i Sverige har gått från att behandla 70% procent till Av de som borde ha behandlats. Av de som borde ha behandlats. Med till, kylbehandlingar. Ja, mm. till att bara behandla 55%. procent. 50 procent. Oh, fan, kom igen. Trots att temperaturkontroll är precis lika mycket en del av behandlingen av hjärtstopp nu som det var innan. Ja, bara att själva måltempen är flyttad. Ja. Mm. Det är alltså fortfarande så att alla guidelines och riktlinjer säger tempkontroll mm. på de här patienterna. 
den rekommendationen kommer ju kanske ändras i framtiden. Det vet vi inte nu. Men det vi vet nu är det som att vi ska göra det här. Så i väntan på att om det nu skulle komma andra fynd så är det ju fortfarande så att de här ska tempkontrolleras. För det är vad kunskapsläget just nu säger oss. Ja. Så eh, skärpning IVA Sverige börjar vi med. Vi börjar med det. Ja, vi, Läxar vi upp då. Vi börjar med, med utläxning. Det var ju muntert. Ja, men det är ju något att ta med sig. Alltså, och det är ju... Ja, men det här vi brukar tala om, det är sjuksköterskebusiness. Att mm. göra det här, för det här är bedside... Alltså det är ju läkarens grej att sitta på ronden och sätta upp riktlinjerna, absolut. Mm. Men det är upp till oss att faktiskt följa dem också. Mm. Och att eh, ett sånt här mål som... Om, om man går in i den här liksom facken, facket av vård, alltså hjärtstopp, mm. efter, och som ska kylbehandlas, då är det ju bara jacka in i den algoritmen, kan man tycka. Mm. Och det, man behöver inte få en direkt instruktion varje gång, kanske, utan man kan föreslå, visst är det mm. visst är det temperaturkontroll på den här patienten. Mm. Och sen så är det bannet upp till oss att göra det. Och, och få, att, men det är också upp till liksom samarbete förstås att få de medel vi behöver, antingen i kyldräkt och djupsedering eller mm. så är det kanske räcker med paracetamol, vad vet jag. Mm. Det är roligt, vi kommer lite senare i avsnittet. Nästa uppdater- eller uppdatering nummer två, tänker jag. För nu mm. kör vi några uppdateringar, va? ja. ja. Och då blir uppdatering nummer två, det är den som är min roligaste idag. Ja, du bränner dina... Vi tar den sist, tänkte jag. Ja. För den har också med tempkontroll att göra. Okay. Och den är jättespännande. Kom igen. Men vi tar den första uppdatering nu. Mm. Som handlar om något annat, som handlar om blodtrycksmål nämligen. För i hjärtstoppserien så pratade vi om blodtrycksmålen efter hjärtstopp. En ganska stor observationsstudie visar att de patienter som det gick bäst för efter hjärtstopp hade mapp som låg över 90 första timmarna efter rosk. Mm. Och att ett mapp på hela 110 var det som korrelerade med bäst outcome. Uh-oh. Det känns ju helt knasigt. Oh. Men som vi var noga med att säga, en observationsstudie kan ju bara konstatera en korrelation, inte säga något om kausalitet. Jop. Vi vet inte vad som har höna och vad som har ägg. Var det helt enkelt så att de som blivit mindre skadade av hjärtstoppet också låg högre i blodtryck av sig själva? Det där mm. kan vi förstås bara spekulera i. Tills man har randomiserade studier på det. Men de hade... De hade justerat. De hade justerat för det. För en del ja. confounders och sådär. Ja. Men nu har vi en randomiserad studie. Och det är festligt. Dum, 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 dum. I juni-numret ja, juni av European Heart Journal publicerade Amelut med flera studien Early Goal-Directed Hemodynamic Optimization of Cerebral Oxygenation in Comatose Survivors After Cardiac Arrest. The Neuroprotect Post-Cardiac Arrest Trial. Längden. Jag, jag, säger, det är allt jag säger. Jobba med längden på klatschigheten kanske också. Ja, på rubrikerna. Jag ska med en gång säga att jag har bara läst abstractet för jag har inte fått tag på hela artikeln. Men här har de alltså tagit 112 patienter efter hjärtstopp och randomiserat dem till att antingen ha det klassiska mappmålet på över 65 eller intervallet 85-100 under de första 36 timmarna efter rosk. Och utfallet blev att de ökade den cerebrala syresättningen men såg ingen skillnad i neurologisk outcome efter mm. sex månader. 
spännande resultat ja. tycker jag. Det här är ju väl värt att ta till sig Och du nyanserar naturligtvis bilden Av att hypertension efter hjärtstopp skulle vara bra Mina kommentarer på det här När jag har läst det här abstraktet Och funderat lite så För det första, 112 patienter Det är ju inte någon liten skitstudie Absolut inte Men det är ju inte heller jättestort Nej så det skulle vara bra med större studier, naturligtvis. Oh. Och den population som verkar ha mest att vinna på att ligga högt i blodtryck är patienter som har hypertoni sen tidigare. Just det, de som redan hade en uppreglerad... Autoregulationsintervallet låg mm. högre liksom redan från yeah. början. Och jag tänker en studie med 112 patienter, den är kanske för liten för att man ska kunna göra subgruppsanalys. Precis, om på... man sen ska bryta ner den där gruppen. Den är, den är gränsliten som den är. Ja. Och sen ska man bryta ner den i mindre grupper. Ja, ja precis. Jag tror att det är svårt att få någon, någon signifikans på subgruppen hypertoniker. Vilket nog vore det mest spännande att se. Mm. Och som vi konstaterade förra gången att hypertoni naturligtvis är överrepresenterat i gruppen som får ja. hjärtstopp. Ja. Det får man utgå från. Jag har inga siffror. Men... Nej. Den andra frågan det är ju, hur länge ska man hålla det där blodtrycket för höjt? Är det så länge som 36 timmar eller är det ännu längre eller är det kortare? Finns det ett, ett läge där eh, det höjda blodtrycket blir skadligt snarare genom mm. att eh, det ökar ett vätskeutträde Just det. med den här höjda perfusionen? Lyxperfusion, mm. Lyxperfusion. talar om i neurovården. Ja. Alltså för högt ja. eh, mapp eller ja. Och det är högt CPP kan man då säga Även om vi inte har ett IC, mätt ICP Precis. Patienten har ju naturligtvis ett ICP Oavsett om vi mäter det eller inte ja. Och CPP är ju då Cerebralt perfusionstryck ja. Det är alltså MAP minus ICP som är intrakraniellt tryck För er som inte är hemma På neurointensivvården så. Ja men det finns ju säkert En, en cut off där Där de, de, de negativa effekterna Väger tyngre än de positiva effekterna så det här behöver vi ju naturligtvis studera mycket mer vid. Det här behöver studeras mycket mer. Sätt igång! <laughs> Och så skulle vi behöva den här metoden för att hitta autoregulationsintervallet som mm. vi diskuterade i hjärtstoppserien. Men som vi tyvärr inte riktigt har någon metod för ännu. Det finns ju folk som har testat lite Latchelibman-varianter som vi pratade om där. Ja. Men inget som är liksom fastslaget att så här ska vi göra. Så det skulle vi behöva. För det är ju ett ständigt återkommande problem att vi behandlar hela patientgrupper likadant. Mm. När de i själva verket är hör och häpna individer. Va? Ja. Är vi inte liksom likadana köttklossar som går runt på två ben? Apparently not. Ja. Men Amelot som är huvudförfattare till den här är ju också den som har gjort en del av den forskning på hjärtans på, på hjärnans autoregulation efter hjärtstopp som vi tog upp i hjärtstoppseriens att det är det som ligger bakom som rational för att höja blodtrycket. Och jag antar att Amelot förstår sig på det här ganska mycket bättre än jag gör. Nej, men Jakob, nu ska du inte prata ner dig själv. Nu ska jag inte vara så där ödmjuk. Nu ska jag inte vara så där ödmjuk som du har en tendens att bli. <laughs> Nej, men så jag tänker att, att de har nog tänkt igenom det här ganska bra när de har valt 36 timmar. Men det jag vill säga är att jag tror inte att det här är färdigstuderat på långa vägar. Jag hoppas på fler studier innan vi sätter ner foten i frågan om blodtrycksmål. Och 
för min del när jag står bädd så här, jag kommer fortsätta vara petig med att undvika lågt blodtryck på de här patienterna. Mm. Det var ju så vi, vi landade i att även om målet kanske sätts upp som 65 mm. så kanske vi har ett, ett, ett intervall på 65 till 80 eller 90 mm. som mål blodtryck och vi har en, 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 en noradrenalininfusion gående då är, kan man ju tänka så på de här alltså på en traumapatient kanske vi ska tänka liksom lägsta möjliga mm. alltså tryck men ändå helt okej okay. mm. men vi, på de här ska vi kanske tänka absolut inte under målet mm. liksom aldrig trilla under målet och då kanske man behöver ta en liten buffertzon och ja. lägga sig kanske på 70-75 för att det någon gång ska kunna ducka mm. och inte hamna under målet mm. Nej, men så här, 75 är ju också över 65. Ja, det får... Man alltså, måste inte ligga på 66 i mapp för nej, att det precis. är mapp över 65. Och som så mål. länge vi då håller oss inom rimliga doser av ja, noradrenalin. Naturligtvis. Uh, ja. Och ja, men... i synnerhet i synnerhet på hypertoniker, tänker jag. Ja. Och sen så kommer jag ihåg då att de här det som, som jag, en grej jag tog med mig när jag lyssnade på om på serien, mm. att Det här att titta på till exempel njurperfusionen eller alltså titta mm. på diuresen är ju ett väldigt dåligt mått på hjärnans perfusion då, mm. om, om, den, om hjärnans autoregulation är utslagen. Mm. Så man, kan inte, man kan inte vara nöjd med, med kroppens perfusion för att mm. patienten kissar. Nej, precis. Jag är inte lycklig för att jag kissar. Utan Ibland. lycklig blir man i hjärnan. <laughs> ja. Vi tar framtidsflukten nu och så sparar vi den roligaste uppdateringen till sist. Ja. Ja. Och då blir det en kort framtidsflukt. Och då vill jag egentligen bara göra oss uppmärksamma på att det pågår en jättestor internationell studie för att besvara den andra frågan som vi provocerade lite med i Hjärtstopp-serien. Nämligen mål för PCO2 Just det. efter Hjärtstopp. Kan du ge en kort recap nu då på vad vi pratade om när det gällde... PCO2. Jo, men det var ju så här att eh, eftersom PCO2 är en kärldilater- har en kärldilaterande effekt på eh, blodkärlen i hjärnan S- och diametern på blodkärlen är, har avgörande effekt på hur stort blodflödet blir i hjärnan. Så, så länge man inte skapar ett högt ICP av att blodet då tar för mycket plats av den sammanlagda intrakraniella volymen så är det nog fiffigt att öka på blodflödet i hjärnan tidigt efter hjärtstopp. Jag tror man talar om sex timmar. Det kan man då göra bland annat genom att hypoventilera patienter. Alltså att ventilera för lite så att koldioxiden stiger, eller för lite. Man man ventilerar mindre än normalt. Koldioxiden stiger. Jag tror vi talade uppåt Jag tror, jag tror de nämnde uppåt nio. Mm. Vi, vi, vi kikade på en observationsstudie ja. som var ganska stor. Just där man det. hade kollat på... Vad, man kollade hur det gick för patienterna och man kollade på vad de hade för PCO2 så, så ingen, liksom, första sex timmar. Det var bara observationer. Alltså. Ja. Man bara plottade in outcome mot vilket PCO2 patienten hade under mm. de här första sex timmarna. Det gick alltså bäst för dem som hade hela 9 i PCO2. Ja. Då, dock förutsatt att pH inte drog åt Fanders. Jag tror det var en gräns på 7,19 tror jag faktiskt var. Eller om det var. Ja, men runt 7,2. Mm. 
i pH att det, att det fick inte bli en så pass kraftig respiratorisk acidos mm. så, att det, så att pH drog iväg. Mm. Men där var, fanns det en puckel alltså, mm. och över det så gick det sämre. Men det man också kan tänka att det gick typ lika bra för de som hade lite lägre Aha. som de som hade li, lite högre. Så, det, alltså, så ytterligare lite högre? Var, liksom... var typ lika dåligt eller bra eller man ska säga, som det som var... Li- alltså det var en tydlig puckel med, med nedförsbacke och uppförsbacke så att säga. Aha. Ja, ganska golvande eh, resultat tycker jag. Då. Ja. Det går ju stick i stäv med våra behandlingsmål idag Att ja. vi ska norm och ventilera de här patienterna För vi tänker Nej ja, men också att då, eh, När någon kommer och handventileras Det är ja. ju väldigt få som har sinnesnärvaro Att hypoventilera ja. någon som man Först har gjort hålär på sen tubat under buller och bång Kommer in på IVA och sen så lugnt och fint ventilera kanske fyra liter per minut. Uh-huh. I stillsamma, lugna tidalvolymer. Och uh-huh. kanske, det, alltså, först, jag, ja, jag har aldrig sett någon ha den sinnesnärvaron, ska jag säga. Nej. Så det blir ju nästan alltid en hyperventilation. Uh-huh. Vilket är kanondåligt då. Uh-huh. Precis, och, och det här med norm och ventilation. Vi har ju norm och ventilationsmål idag i mm. våra riktlinjer på de här patienterna. Och det bygger man ju på att man tänker att det här är hjärnan har fått en skada, vi ska köra neuroprotektion och då är det viktigt att vi normoventilerar mm. för att undvika högt PCO2, för att undvika kärldilatation, mm. för att undvika högt ICP. Så man är ju i samma tankebanor, men ja. man kanske tänker eh, liksom lite för tidigt i förloppet. Alltså ja. För att antagligen har man inte svullnat ännu, utan man, om man får en bra... Mm. Perfusion så kanske man kanske till och med slipper svullna mm. för att man inte får den här ja, i kemiska perioden. Mm. Och nu är det ju så lyckligt då, vilket jag inte visste när vi spelade in hjärtstoppserien, att studien TAME pågår för fullt. T-A-M-E. Och den siktar på att inkludera 1700 patienter som randomiseras till antingen PCO2 4,5-5,3 eller PCO2 6,5-7. Det första dygnet efter OSK. Den här studien blir klar först 2022 så den får vi vänta lite på. Jag vill bara slänga upp den som en teaser och göra er alla uppmärksamma på att svaret kommer. Det kommer en TAME-special 2022, ja. lovar vi om juntan. <laughs> Sen kan jag ju inte låta bli att ge en kommentar på vad jag tror kommer bli en diskussionsfråga. Men, efter men den här man bara studien. tänker så här, vad fan, varför sätter de 4,5 till 5,3? Det är ju nästan provokativt lågt. Ja. Ja. Nu blir vi så här färgade av att vi har läst det här och blir ja. in, in zoomade på det. Ja. Men jag skulle ju tycka det var deppigt om jag blev randomiserad till låga gruppen. Ja, ja verkligen. verkligen. Då kunde jag lagt, men de måste ju få en skillnad såklart. Ja. Fasen, det är svårt det där med forskning på människor. När man tar en stark misstanke att någonting ja. är bra och sen så ska man ändå randomisera med människor till ja. det som man tror är dåligt. Ja. Men någon gång ska vi, måste vi ta reda på det. Så är det ju. Så är det ju. Och det jag tror kommer att bli ett problem och en diskussion efter den här studien det är ju att just den här den cerebrala kärldilatationen som vi vill uppnå med den här mm. hypoventilationen som vi tror är bra för många av de här patienterna den kommer ju att vara skadlig för de patienter som har ett så kraftigt hjärnödem att det börjar bli trångt in i skallen. 
De kommer att få ett högt intrakranieltryck yeah. av den här hypoventilationen och utveckla sekundära hjärnskador. Mm. Så det där kan bli en confounder. Och här behöver vi verkligen det här non-invasiva verktyget för att estimera ICP som vi efterfrågade hjärtstoppserien och för den delen också nämnde mm. att det kanske finns genom att titta med ultraljud på synnervens nervskida. Och just det tänkte jag att vi ska få återkomma till för det håller jag på och kikar lite närmare på nu tycker det är jättespännande och försöker lära mig det för att kanske till och med göra någon studie på om allt vill sig väl. Så framtidsflukten idag är eh, två teasers om framtida godispåsar som oh. vi ska öppna och snaska i oss någon gång framöver. Det blir väl bra så. Ja, perfekt. Nu tar vi den sista uppdateringen. Ja, kom igen. Det här är den roligaste, tycker jag. Komatösa överlevd. Jag har mycket bra ljudeffekter idag, tycker jag. Jag är väldigt nöjd. Ja, du har mycket ljudeffekter. Ja, okay. <laughs> så kan vi säga. Ja, Komatö- jag gillar det ordet. Komatösa. Ja. ja komatösa. Det står för det. Kom igen nu. <laughs> Komatösa överlevare av hjärtstopp ska vi ju, som vi tidigare har sagt, behandla med temperaturkontroll om de hade en defibrilleringsbar rytm. Så står det i alla guidelines och rekommendationer. Och det där har alltid stört mig lite grann. För vi tempkontrollerar för att skydda hjärnan. Och hjärnan bryr sig nog inte så mycket om... Va- Varför det inte kom något blod alldeles nyss. Nej, precis. Den bryr sig väl bara om att det inte kom något blod. Uh-huh. Vilket återigen vår vän och kollega Sverre som vi nämnde innan har haft det här som en käpphäst förut. Va? Och han jobbar med vårdutveckling inom cirkulationsfrågor hos oss. Och jag tror ju faktiskt inte hjärnan ens hade en aning om defen visade VF eller asystoli eller komplex. Nej, alltså det, man, det som man antar jag i alla fall antar att man läser in i att det är så mycket sämre prognos på om man har haft en helt utebliven ja. cirkulation eller om man har haft en halvkackig cirkulation. Ja, förmodligen är det ju så. För jag har ju aldrig förstått hur det skulle kunna vara någon skillnad i själva hjärnpatologin Nej, kopplat det är... till hjärtpatologin. Men Utan det... det är till exempel asystoli efter, som alltså, tänk mm. VF som har gått över i en asystoli, då har det ju gått ganska länge. Det har gått länge om man har legat. Och, och det, hjärnan har antagligen tagit för mycket skada. För det, det som jag inte riktigt tyckte att vi fick fram i förra serien, mm. det är ju det här med att det värsta vi kan göra nästan, det är ju att få folk att överleva till ett miserabelt liv. Ja. Oh. Det, det är något viktigt. Alltså att vi, mortalitet är ju en ganska kass Mm. markör för mm. om vi gör en bra grej här eller inte. Oh. Eh, mortalitet såklart för, alltså, god neurologisk outcome förutsätter mortalit- äh, överlevnad. Ja. Det kan vi så fall. Ja. Men det är en väldigt tydlig liksom, eh, delning mellan att ha en god neurologisk eller det bra braheten mm. om jag får uttrycka det så kassord men det är ju jättestor skillnad mellan god neurologisk outcome och dålig neurologisk outcome men överlevande. Mm. Det, är ju, det är ju dåligt på så många plan, mm. inte minst humana planet. Mm. Oh ja. ja, men återigen, för, för att backa bandet vad vi säger innan, jag blir inte lycklig av att kissa. Liksom. Det är inte Nej. fungerande njurar som gör mig Nej. lycklig, utan... Nej. Om, om jag har en fungerande hjärna då kan jag vara tacksam över att mina njurar fungerar. Mm. Men om det bara... Och det omvända händer inte. Njurarna är inte 
Nej, nej. Ja, men det, det, det är ju väldigt viktigt så, alltså att forskningen inte syftar till att få folk... Alltså såklart måste man överleva för att mm. må bra. Men det räcker verkligen inte med att överleva nej. för att må bra. Och då är det så här att i tidigare studier på tempkontroll efter hjärtstopp så har resultaten spretat och varit väldigt osäkra när det gäller subgruppen som har icke-defibrilleringsbara rytmer mm. det vill säga systoli eller PA och de här spretiga osäkra resultaten har då antytt att det inte finns något att vinna i outcome på att tempkontrollera de här patienterna och då har man gått på det men på väldigt lösa grunder så har mm. man sagt att vi ska tempkontrollera de som har haft en defibrilleringsbara rytm men nu har äntligen den randomiserade studien på det här kommit. Det är ju. Ja, och det är då Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm. Det var lite mer snärtig. Repl- mm. Ja, men den rubrik. gillade vi som, som titel. Ja. Och den publiceras nu i oktober 2019 i New England Journal of Medicine. Så det är ju alltså riktigt... den lilla... Oh, det är ju en fin blaska. Det är ju... Alla, alla små blaskor som kommer här och ska tycka. Ja, men det här är ju det är något av, som jag förstår det, det här är ju finrummet. Ja, det är väl i alla fall topp 10. Att komma in i New England. Ja. Och det man har gjort i den här studien är att 25 olika intensivvårdsavdelningar har under fyra års tid randomiserat sammanlagt 584 patienter med rosk efter antingen PA eller asystoli till att då antingen hypotermibehandlas med 33 grader eller norm och behandlas med tempkontroll på 37 grader under första dygnet efter rosk. Mm. Utfallsmåttet, nu kommer det, var neurologisk outcome efter tre månader. Mm. Det är det vi pratade Fint, om. Ja. Viktigt. Ja, och det visade sig då att i hypotermigruppen hade drygt 10% god neurologisk outcome. Mm. Men i norm och hade knappt 6% mm. god neurologisk outcome. Det är ganska deppiga siffror. Om man det är deppiga siffror, men i de här deppiga siffrorna ser vi alltså nästan, nästan en fördubbling av andelen patienter som räddas till ett liv med god neurologisk funktion. Mm. Återigen då, det är, det är det vi måste sikta på. Ja, ja, precis. Om vi hypotermibehandlar mm. de här patienterna. För att spetsa till det här och generalisera lite kan man säga att om ni då under en given period behandlar 20 sådana här patienter på er IVA så kommer ni, om de här resultaten stämmer, att antingen rädda en eller rädda två av dem till ett välfungerande liv. Beroende på om ni kyler dem eller inte. Där har vi ju ett bra argument. Ja, alltså. absolut. För om vi inte, jag menar, alla våra patienter är ju kanondåliga och har kanondålig eh, ja. prognos ja. rent generellt. Så om vi inte tog det halmstråt, då kan vi ju nästan lägga ner det vi sysslar med. Ja. Och en festlig grej här som de påpekar i den här diskussionen i artikeln det här innebär ju faktiskt att patienter med asystoli eller PA helt plötsligt går från att vara den grupp där vi inte riktigt tror på hypotermi till att bli den grupp där vi har mest att vinna på att hypotermi behandla. En studie. Ja. Det var också, det var, var, var det, jag tror det var där alltså en, det här som kallas fragility index. Ja antydde att om bara en patient inte hade bytt grupp så att säga ja. så hade det inte varit signifikanta värden så Nej. det är fortfarande väldigt det är inte liksom kanon evidens på det viset men det här att, att 
Du hade inte upp något statistiskt signifikans. Nej. Men, men det, det är en, en gräns som vi har hittat på. Ja. Det här är, det här är stort. Det, här, det är en stor tu- studie i en tung tidskrift. Och den visar ett resultat som går på tvärs med vad vi tidigare trott oss veta. Så det här tror jag på sikt kommer att skriva om våra guidelines. Häftigt. Eh. Vad tror du förresten om... Eh, det här kan du klippa bort om du inte mm. tycker... Alltså, varför väljer de inte 36 grader? Varför, varför 37 som blir... Mm. Då kan man inte riktigt jämföra dem, eller? Jag vet inte. Man kan ju också ställa sig frågan varför vi gick till 36 ja, istället för 33 en baserat på en studie. Ja. Mm. Där, om jag inte minns fel, så var det mortalitet man tittade på i mm. den och inte neurologisk outcome. Mm. Här har man valt att titta på neurologisk outcome. Det spännande här är att det är ingen skillnad i mortalitet. Just det, man, det, men då har en bättre neurologisk outcome. Och det är ju perfekt då. Ja. Att vi inte, vi inte räddar fler till miserabelt liv. Utan vi, de vi räddar räddar vi till bra liv. Ja. Det, är ju, det är ju kanon. Ja. Vad tar vi med oss här då? Vi hade, nu måste jag titta lite. Vi hade dels en uppläxning. Ja, skärpning. skärpning. Vi ska bli bättre på att tempkontrollera. Är det 36, då är det 36. Det är inte nära 36, utan det är under 36. Mm. Ganska viktig... Och 36 är en behandling. Precis. Det är en tempkontroll på 36 grader. Ja. Och det ska vi hålla. Mm. Under alltså. Så, och lite samma som med det här blodtrycksmålet. Det är väl kanske då bättre att lägga sig på 35,5. Mm. För, ja, i, just det, precis. För, för att, ja, i, i temp nu alltså. Mm. <laughs> ja, men för att ha lite, ha lite buffert. Mm. För det är man liksom då, teorin är att det är farligt att gå över 36. Mm. Och sen yt- efter ytterligare, det har vi inte snackat om, men efter ytterligare några dagar, i tre dagar, så går vi upp till ett, ett eh, alltså, un- under 37,7, alltså norm och temp. Mm, det är ett dygn Eller under 36, det. sen är det dygn 2 och 3 under 37,5. Mm. Och det är också tempkontroll. Det är också tempkontroll, det är viktigt att hålla de här. Det är inte så att första dygnet, sen kastar man den där kyldräkten eller vad man nu har och säger, nu har vi slutat tempkontrollera. Nej, vi fortsätter tempkontrollera, dygn 2 mm. och dygn 3. Men då är målet 37,5. Yes, det var det. Och sen så uppdaterade vi kring blodtrycksmålen. Mm. Där var det lite olika bud då. Ja, precis. Det har kommit en randomiserad studie som eh, verkar antyda att det kanske inte spelar så stor roll. Mm. Men fortfarande är det så att patienten ska absolut inte vara hypotensiv. Nej. Och vi vill se större studier. Vi vill se framförallt analysen på hypertonikerna efter hjärtstopp. Yes. Och sen så var det framtidsflukten där vi talar om... Där har vi egentligen inget nytt att säga. Nej, Nej men bara vad det var. Bara sammanfatta här. Att, eh, att vi, det finns nog rational att gå upp i de här höga koldioxidvärdena. Det kommer en stor studie om det, mm. så småningom. Och sen så var det eh, det här med temperaturkontroll på mm. icke-shockable eh, rhythm. Mm. Det låter som ett bra bandnamn. Ja. <laughs> <laughs> Och där har ju kommit den här ganska stora randomiserade studien som tyder på att vi ska tempkontrollera dem. Mm. Och då gäller samma sak här. Nu ska vi alltså ta de här evidensen, mm. vad det nu är för grad av evidens med de här rönen alla mm. diskutera i våra grupper. Vi rekommenderar att ni gör det på era sjukhus där ni jobbar. Och sen så sätta era egna behandlingsprinciper för det här. Mm. Nu har vi 
lite batteri kvar den här och vi ska spela in ett avsnitt till. Så nu behöver vi nästan säga hej då. Ja, men då gör vi det. Ja. På återhörande, <laughs> som de säger i P1. <laughs> ja. ja. Hörrni, har det fint så hörs vi snart igen. Eller, idag bestod ju juntan av. Ja, det var jag. Och du, Jakob Bansell. <laughs> hej då. Och Johan. <laughs> Johan Termenius, hej då. Ha, ha, ha.